0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Draußen schneit, obwohl es Sommer ist. Die Zukunft ist so ungewiss. Die Miete wird erneut erhöht. Und immer kommt dein Zug zu spät. Immer deiner. Der Alltag nervt, kommen wir
0: besiegen. Mit Nerdcamp Punk und Koffein. Haha! Schönen guten Abend. Äh, ich stehe vor dem Mikrofon in einer improvisierten Gesangskabine, so wie immer, für den guten Klang. Ähm, ich habe ein alkoholisches Getränk in der Hand und ich freue mich, wieder einen Podcast aufzunehmen. Hallo, mein Name ist Lars Kurkemüller und das hier ist mein neuer Podcast. Ähm, Nerdkram, Punk und Koffein. Den Namen habe ich mir gerade eben ausgedacht. Und ähm, auf diese erste Ausgabe einen Schluck Mexicana. Mmh. Boah, der ist scharf. Ähm, das Mexikaner von Penny, fertig gemischt. Arriba Mexicana heißt er. Muss man vor Gebrauch gut schütteln. Steht vielfach da drauf und hot und spicy. Hot und spicy ist er wirklich. Ähm, Tatsächlich, ganz geil. Bisschen bitter. Ich glaube, Salz würde dem Ganzen noch gut tun. Vielleicht tue ich mir da nachher Salz rein, wenn ich das noch weiter trinken möchte. Es sind äh, lustig verzierte Totenköpfe drauf, wie zu dem mexikanischen Totenfest, das ja gerade so, so stark in Mode ist seit dem James-Bond-Film. Und ich stelle den mal ganz kurz beiseite. Ähm, so, hier auf den, hier auf den Boden. Ähm, ich habe das Glas, wo der drin ist, noch in der Hand. Das ist so ein kleines kleines Schnapsglas und ja genau das ist mein neuer das ist mein neuer Podcast ich habe den jetzt schon mal irgendwie antiklimaktisch äh, ein, ein, eingeleitet nehme ich mal an ähm, boah ich bin auch heute irgendwie durch den Wind. ich bin in keiner Verfassung einen Podcast aufzunehmen ich habe so viel äh, so viele Koffeintabletten genommen aber egal ähm, ich hatte bisher ganz kurz zur Einladung zur Erklärung wie auch immer ein bisschen Exposition ähm, ich habe ich hab bis, vor, bis vor einigen Monaten, glaube ich, oder einigen Wochen, äh, den Podcast Drunk Director gemacht. Das war ein wöchentlicher Podcast über Filmthemen. Ich habe über meine Filme gesprochen und über Filme von anderen Leuten, immer so ein Filmthema mir genommen und darüber eine Sendung lang geredet. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Am Ende bin ich dann auch ein bisschen von den Filmthemen sogar weggedriftet. Ähm... Äh, weil irgendwie hatte ich dann nicht mehr auf wöchentlicher Basis was über Filme zu sagen oder es hat mir nicht mehr so Spaß gemacht, mir dann irgendwie mal so ein, so ein Thema zu suchen ähm, oder mir vorher irgendwie Themen auszudenken, über die man mal reden könnte für eine Weile. Äh, und ich hatte dann so Ideen, wie das wieder spannender werden könnte. Ähm, aber die waren alle zu aufwendig, weil, weil, weil ähm, ich, bin, ich bin Filmemacher, ich bin kein Vollzeit-Podcaster und ich ma mache das... Ich kann mir nicht eine Woche lang einen Podcast äh, vorbereiten, den ich dann irgendwie mache. Und ich habe äh, viel nachgedacht über welches Konzept und wie weiter und so weiter. Und ich habe aber jedenfalls erstmal mit Drunk Director aufgehört. Ich hatte da äh, irgendwie nicht mehr so die Inspiration zu und wollte aber gerne weiter einen Podcast machen. Da habe ich mir ausgedacht, ja, dann mache ich doch einfach einen, wo ich ähm, das thematisch öffne, wo ich mich nicht irgendwie zu einem Filmthema hinsetzen muss, sondern jede Woche einfach über Dinge reden, die mich dann gerade so... Ähm bewegen. Und das werde ich jetzt so machen. Ihr könnt mich übrigens liken bei Facebook mittlerweile. Lars Kokemüller, ich habe jetzt eine, eine Facebook-Like-Seite. Macht das mal. Liked mich da mal. Ja, ähm, genau. Und in dieser ersten, in dieser allerersten Ausgabe, ich, ich, bin, ich bin noch überhaupt nicht drin, merke ich gerade. Überhaupt nicht. Irgendwie, mir ist warm. Ich habe diesen, diesen Schnaps in der Hand. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, wie ich, wie ich anfangen soll. Wir, wir, wir finden uns da, wir tasten uns da jetzt gemeinsam rein. Ich weiß auch gar nicht, warum das so Warum das gerade so ist, ich glaube, es liegt an den, an den zahlreichen Koffeintabletten, die ich heute genommen habe. Ähm, ja, äh, <lacht> apropos Koffeintabletten, ich weiß gar nicht, ja, ich ich, ich werde das, werd das jetzt so erzählen. Ich habe mir Themen ausgedacht für, 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 den, für den ersten Podcast, ich habe gedacht, okay, machen wir mal so Zeug, was so gerade bei, so, bei mir so abgeht und äh, machen wir so ein Potpourri aus Themen, was mir so einfällt. Und dann habe ich so Brainstorming-mäßig so, so einen Ablauf aufgeschrieben ähm, für die Sendung und ähm, genau ich habe äh, es hat bei mir hat sich in letzter Zeit so wahnsinnig viel äh, verändert und deshalb ist das irgendwie auch ganz passend jetzt an der Stelle einen neuen Podcast anzufangen ähm, ich will gar nicht ich will gar nicht so äh, so krass viel ähm, da, darauf eingehen allerdings äh, habe ich irgendwie ich habe irgendwie Redebedarf <lacht> über ähm, über Diabetes ich habe nämlich jetzt no was Neues und zwar eine chronische Krankheit und zwar Diabetes Typ 1. Ähm, und das, äh, ja, weiß ich gar nicht. Finde ich irgendwie gar nicht mal so witzig. Ähm, ich habe ich hab in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit? In den letzten paar Jahren hatte ich so, so zwei, zwei große Arztabenteuer. Ähm, und und, und da, da, darauf, darauf gehe ich, geh ich später noch mal ein. Ähm, und immer war nichts Immer immer hieß es irgendwie eine Weile, Hu, da ist ganz viel los und dann, und dann, und dann war gar nichts Und jetzt diesmal hatte ich eine Weile irgendwie so, hatte ich immer so... so, so, so krass viel Durst und habe mir da nicht viel bei gedacht und dachte, oh, ich trinke halt 8 Liter am Tag, weil ich so durstig bin. Ich habe mir das halt auch so angewöhnt. Viel Wasser trinken ist voll gesund. Ähm, und irgendwann wurde es aber so krass viel und ich fühlte mich immer so mega ausgetrocknet, dass ich dachte, okay... Äh, fragen wir doch mal den Hausarzt dazu. Und dann hat der Hausarzt gesagt, ja, das ist Diabetes Typ 1. Und dann meinte ich so, oh, okay. meinte, er, ja, sie gehen jetzt heute Nachmittag zum Diabetologen. Und ich meinte, nee, ich habe äh, leider, leider keine Zeit dafür, ich muss leider arbeiten. Er ja, dann ich kann sie auch eine Woche stationär einweisen, wenn sie das wollen. Ich meinte, wie, nee, nee, möchte ich nicht. Und er, ja, aber sonst sind sie Mittwoch im Koma. Und ich habe gedacht, warum? Was für ein, was für ein Quatsch. Und dann bin, ich, äh, dann bin ich, zum Diabetologen gegangen und dann haben die mich da erstmal irgendwie, mir so eine Infusion gegeben wegen, wegen, Dehydrierung und alles war ganz dramatisch und schlimm. Und dann haben die mir lauter Sachen erklärt, während ich da in dieser Infusion lag und mir erstmal ganz viel Insulin gegeben und ähm, ja, es hatte wohl, hatte wohl, nicht so gut gestanden um mich so. Ähm, ich wusste überhaupt nichts über Diabetes, außer dass ich die Krankheit hart und sexy finde. Ähm, was damit zusammenhängt, dass die meisten Leute Diabetes Typ 2 haben, das sind, glaube ich, äh, ich habe vergessen, irgendwie 9 Millionen, nee, ach, ich habe es wirklich vergessen, ich werde nicht mit Zahlen um mich werfen, aber viele, viele, es ist so eine totale Volkskrankheit, dass Leute, wenn sie alt werden äh, und dick, dann kriegen sie Diabetes Typ 2. Äh, und, 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 und das ist, wenn irgendwie die Bauchspeicheldrüse so durcheinander und reagiert nicht mehr richtig auf Insulin Typ 1, aber die Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Das kriegt man, wenn man jung ist und viel Stress hat oder einen Infekt verschleppt oder so. Geil, ey. Ähm, und dann, und dann äh, ist sie kaputt und dann kann man kein Insulin mehr, mehr produzieren. Dann muss man sich das für immer, immer, immer spritzen. Äh, Habe ich irgendwie krass keinen Bock drauf. Aber naja, ist jetzt, ist jetzt so. Ne? Äh, spritzen ist auch überhaupt nicht so schlimm, wie ich dachte. Ähm, was ein bisschen richtig dolle nervt, ist, dass man, man muss halt immer aufpassen, dass man nicht zu hohen Blutzuckerspiegel kriegt oder zu niedrigen Blutzuckerspiegel. In beiden Fällen fällt man ins Koma. Ähm, Alkohol zum Beispiel sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel sich senkt und das kann ganz dramatisch werden. In der Phase, wo ich schon Diabetes hatte, wo das noch nicht diagnostiziert war, hatte ich tatsächlich so eine Situation, wo ich rückblickend weiß, oh, 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 das war knapp. Ähm, und, und, und ja, ach, überhaupt, diese ganzen, diese ganzen, alles nervt jetzt. Alles nervt, man muss immer so aufpassen. Ähm, so, so, naja, ich, ich habe mich, hab mich voll in so, eine, in, so eine, in, so eine, in so eine Ecke gelabert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Ich will nochmal den Bogen zurückspannen zu Diabetes Typ 2, weil irgendwie ähm, bin ich da neidisch. weil irgendwie, Also wenn ich das richtig verstehe, ja? Typ 2er, bitte bepöbelt mich in den Kommentaren, wenn ihr euch sehr beleidigt fühlt. Aber wenn ich das richtig verstehe, sieht das so aus. Wenn man sein Leben lang richtig viel säuft und frisst und geil lebt und so, dann kriegt man irgendwann, wenn man Pech hat, Diabetes Typ 2. Wenn man viel Stress hat von die Arbeit, dann kriegt man Diabetes Typ 1 und kann nicht mehr saufen und fressen und so, wie man möchte. Das finde ich hart unfair. Ich finde das wirklich, wirklich unfair. Ich hätte mir lieber Diabetes Typ 2 verdient, als Scheiß-Stresskrankheit und alles nicht mehr dürfen. Ich trinke trotzdem einen lecker Mexikaner. Mm. Darf man nämlich schon, muss man halt nur aufpassen. Muss man jetzt immer aufpassen. Meine, ich habe früher immer den ganzen Tag Club Mate getrunken. Ich habe Club Mate sehr, sehr geliebt. Damit ist es jetzt vorbei. Mein Hauptgetränk ist jetzt schnödes Wasser. Ähm, ich habe irgendwie, weiß ich noch nicht so viel über so Süßstoffe, aber ich weiß, dass Coke Zero und Cola Light und so den äh, Blutzuckerspiegel auf jeden Fall nicht erhöhen. Um, und deshalb habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, jetzt Coke Zero zu trinken. Ich habe das immer ich habe immer alle ausgelacht, die das getrunken haben, weil ich habe so auf die Zutaten geguckt und gedacht so, ey, das ist dasselbe wie Cola Light, das ist einfach nur die wollen das einfach nur an Männer verkaufen und nennen das deshalb anders und haben ein anderes Label drauf. Das stimmt nicht. Coke Zero ist so krass viel leckerer als Cola Light. Cola Light, wenn man das trinkt, dann klebt der Mund hinterher und ist ekelhaft und irgendwie schmeckt das auch so ein bisschen nach Zahnpasta und es ist einfach widerwärtig. Coke Zero schmeckt fast genauso wie Cola Light, äh, wie, wie, wie <lacht> schmeckt fast genauso wie Cola, wie normale Cola. Geht so ein ganz kleines bisschen in die Ekelrichtung von Cola Light, ist aber, ist aber ähm, so gerade noch erträglich. Das kann man echt voll gut trinken. Ähm, es ist ein bisschen Koffein drin. Ich habe mir jetzt wirklich Coke Zero irgendwie ange angewöhnt. Coke Zero und Koffeintabletten. Auch nicht gesund, ich weiß. Das wird mir irgendwann ähm, die Diabetesberaterin oder der Arzt irgendwer wird es mir sagen, dass das nicht gesund ist und dass ich damit aufhören muss und dann werde ich damit Aufhören, ich vermisse Clubmate. Ach man. Guck mal, liebes, lieb, lieb, liebe Loscher Brauerei, da habt ihr die Chance verpasst, mich zu sponsern und mir immer Clubmate zu schenken, damit ich ähm, das immer öffentlich trinke und darüber rede. Ihr habt die Chance verpasst. Ich und Clubmate, das ist vorbei. Das ist jetzt nur noch so eine monatliche Sache. Hin und wieder spritze ich mir schön zweieinhalb Einheiten oder so und dann kann ich so eine Clubmate trinken, so eine schöne kalte und dann. Ähm, fühle ich mich an frühere bessere Zeiten erinnert als ich noch nicht krank war. Ach Mensch. Hm. Nur gute Laune. Das hier der Podcast läuft über läuft auch unter dem also äh, läuft 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 im Segment Comedy, weil alles so lustig ist. <lacht> Apropos alles so lustig. Ich habe mir überlegt, also, es ist ja es ist es ist offensichtlich super gefährlich jetzt zu so wenig einen äh, zu geringen Blutzucker zu haben, das ist dann Hypoglykämie. Oder einen zu hohen Blutzucker zu haben, Hyperglykämie. In beiden Fällen fällt man ins Koma und kann unter Umständen sterben. Und jetzt habe ich mir gedacht, es gibt auch lauter, lauter so Folgekrankheiten, die man irgendwann kriegt, wenn man, wenn man Pech hat oder wenn man nicht besonderes Glück hat. Dazu zählen so Erblindung und so schwere Herzkrankheiten und so, so lauter tolle Sachen. Man kann Gliedmaßen verlieren und so richtig gut. Ähm, und ich habe mir überlegt, so äh, theoretisch müsste das ja möglich sein, dass man ähm, dass man sich einfach kein Insulin spritzt und super viel Schokolade frisst und dadurch stirbt, so mal, wenn man irgendwie im Alter so eine ganz schlimme so eine ganz schlimme Folgeerkrankung äh, vor sich hat und ähm und, und keine Lust hat, irgendwie qualvoll daran zu sterben. Könnte man stattdessen ganz viel Schokolade essen und dann ganz müde werden, einschlafen und dann tot sein. Ist das so? Ist das, ist das medizinisch akkurat? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das stimmt. Ich, Google kann nichts finden. Meine Schwester hat gesagt, es gibt einen Film, wo sich jemand auf diese Art und Weise umbringt. Das sei super ekelhaft, aber auch ein bisschen schön. Wenn ihr wisst, welcher Film das ist, dann sagt mir doch mal bitte, welcher Film das ist. Ich möchte mir das gerne gerne mal angucken. Toll, ne? Toll. Das ist der Gute-Laune-Podcast. <lacht> ja, ähm, noch mehr, noch mehr gute Laune, noch mehr gute Laune, ich wollte, ich wollte noch eingehen auf meine, auf meine tollen Arztgeschichten vorher, in den letzten zwei Jahren, ähm, die eine, die eine Arztgeschichte ging folgendermaßen, die andere Arztgeschichte ist langweilig, die andere Arztgeschichte erzähle ich kurz zuerst, äh, da, da hatte ein Neurologe vermutet, ich hätte einen Gehirntumor, da musste ich ins Dings hier da, ins, äh, wie heißt denn das, wo man in diese Betonröhre da fährt und sich nicht bewegen darf, ähm, na, ihr wisst, wie das heißt. Jeder weiß, wie das heißt. Ich weiß eigentlich auch, wie das heißt. Jeder normale Mensch weiß, wie das heißt. Da wird dann der Kopf gescannt, haben sie dann gesagt, nee, sie haben da nichts. Ende. Ende der Geschichte. Die andere Geschichte ist, hängt, zusammen mit, hängt zusammen mit einer ganz anderen Geschichte, für die ich etwas weiter ausholen möchte. Schauspieler haben manchmal kein Geld, weil sie manchmal keine Anstellung haben. Wenn das passiert, dann lassen sie sich zu Dingen herab wie Tourneetheater. Das sind oft Präventionsstücke. Da kommen dann Mitvierziger an die Schule und spielen Zehnjährige, die von ihrem Onkel angefasst werden. Das ist dann mega awkward für alle Beteiligten, wenn sich dann welche irgendwie umgedrehte Käppis auf die schütteren Haare setzen und, ja, und so reden und dann denken, dass die ganzen Zehnjährigen denken, oh ja, ist einer von uns, der ist auch zehn, der große, dicke Mann, der zwei Meter entfernt von mir auf der Nichtbühne hier im Klassenraum steht. Wow. Oder äh, das ist dann so ein Märchentheater. Wir hatten in der Schule... Ähm, boah, zwei traumatisch schlimme Erfahrungen. Beides echt alte Männer sollen aufhören Kindertheater zu machen. Entschuldigung, da werde ich äh, da da werde ich richtig diskriminierend. Ähm, da hatten wir einmal einen, der wollte der äh, da, da hieß es oh ja, wir gucken jetzt Peter Pan im Theater. Stattdessen war ein dicker alter Mann mit Bart in der Aula auf der Bühne der Aula und hat gesagt, hallo, ich bin Peter Pan. Und Ich habe gesagt, nein, bist du nicht, weil Peter Pan ist ein kleiner Junge und der Mann war ein alter dicker Mann. Er war nicht Peter Pan, er hat einfach schlicht gelogen. Und ähm, irgendwie sollte das, sollte, das so, sollte das so ein Monolog werden. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee kommt, dass Kinder das sehen. Ich wollte das nicht sehen. Ich konnte es dann auch nicht sehen, denn ich wurde nach ein paar Zwischenrufen rausgeschmissen. Ähm, aber fand ich scheiße, war ich wütend wegen... Und dasselbe, dasselbe ist wahrscheinlich im nächsten Jahr, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber ich weiß, dass dasselbe nochmal passiert ist. Da hieß es, wir gucken jetzt Nils Holgersson im Theater. Nein, stattdessen saß ein alter Mann auf der Aula-Bühne und hat gesagt, hallo, ich bin Nils Holgersson. Ich habe da aber nichts mehr gesagt, ich hatte dann meine, meine Lektion gelernt, ich habe dann zugeguckt, Er hatte irgendwie so eine, so eine Handpuppe von einer Gans und irgendwie so eine... Also, so ein Ding zum Drehen, das war ganz spannend allerdings, das war äh, so gebaut wie, ich war mal in, in, äh, in den Filmstudios äh, im, im, im Filmpark Babelsberg, da sind so ein paar alte äh, Sachen ausgestellt von den Filmen, die da gedreht worden sind, unter anderem der Roboterhaus Metropolis und äh, von irgendwie irgendeinem Baron Münchhausen-Film, es gibt ja so viele und keiner davon ist ein Klassiker, aber egal, sie tun so als... Wäre das so, von irgendeinem der Münchhausen-Filme gab es da so, 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 so aufgebaut, so da konnte man sich quasi auf die Kanonenkugel setzen und dann konnte man diesen Effekt des Rittes auf der Kanonenkugel nachvollziehen. Da war so, so eine Art Fototapete gespannt zwischen zwei Rollen und man konnte so kurbeln und dann bewegte diese Tapete sich und man sich davor gar nicht, aber die Kameraeinstellung war so, dass es so aussah, als würde man auf dieser Kanonenkugel eben... Äh, vor dieser, über diese, also diese Landschaft entlang fliegen Und sowas ähnliches hatte sich dieser Mann mit der mit der Gänsehändepuppe auch gebaut und das hat mir dann doch so ein bisschen da dachte ich okay, du hast eine Berechtigung, da auf der Bühne zu sein, du hast dir wenigstens ein bisschen Mühe gegeben, du bist nicht einfach nur alt, dick und bärtig und sagt, hallo, ich bin Peter Pan, du hast was mitgebracht, ich toleriere dich. Aber so, das, das ist so, das sind so die deprimierenden Dinge, die Schauspieler tun. Ich habe das dann ähm, vermutlich aus Karma-Gründen, habe ich das, dann in meiner, äh, <lacht> kann man es Karriere nennen, als Schauspieler auch ähm, von der anderen Seite erlebt. Und zwar, äh, ja, hatte ich, hatte, ich, äh, hatte ich kein Geld und bin dann mit einem Tourneetheater mitgefahren, einen Winter lang, äh, ein Märchen spielen. Allerdings, also erstmal erst ganz zuerst, bevor ich jetzt all die anderen schlimmen, schlimmen, bösen Dinge sagen werde, möchte ich einmal sagen, man muss sagen, dieses Turniertheater war deutlich besser als alles, was ich als Kind ähm, in, in der Schule als Theateraufführung erlebt habe. Ähm, wir, hatten, wir hatten richtig aufwendige Kulissen dabei, wir hatten Kostüme an, wir waren Schauspieler. Äh, die meisten, also auch so fast im okayen Alter für die Rollen, ähm, das, war, das war schon echt ein ganz anderes Niveau als alles, was ich früher gesehen habe. Und äh, ich denke mal, dass das für die Kinder auch gar nicht so scheiße war. Äh, ja für die Kinder für, für die Kinder nicht für die Kinder nicht äh, ich habe da vorgesprochen bei denen tatsächlich ich habe da ich habe für, für so einen Job auch noch vorgesprochen ähm, und die waren nett und die hatten gerade irgendwie Not die mussten was umbesetzen und die mussten bald bald los mit dem mit dem mit dem Stück und ich dachte hey ich bin auch irgendwie mal nett zu denen und ich helfe denen aus und die wirken doch die wirken doch voll sympathisch und das kann doch ganz cool werden und so und dann habe ich gesagt okay machen wir mal mit und es fing damit an, dass ich glaube, die haben eine fundamental andere Idee von Schauspiel als ich. Äh, die, die, das ist mehr so eine Schauspielschule-Idee von Schauspiel gewesen. Dass man über die Bühne rennt und mit den Augen rollt und laut und deutlich spricht, wie ein Spast. Ähm, unter anderem äh, so, so, so ähm, kluge Regeln wie, auf der Bühne sagt man niemals äh. Und ich dachte, was? Warum nicht? Warum, warum, warum nicht? Naja, passt nicht so ganz zu dem, was ich so gemacht habe. Ähm, haben sie auch irgendwann gesagt, ja, wir können dir das sowieso nicht austreiben. Aber das war so, das, das, das war, das war ein erstes Warnsignal, Das passt nicht zusammen. Aber gut, die wollten, die wollten dass das so, so märchenmäßig ist und das konnte ich mir noch so denken. Es gab, so, es gab früher so Märchenkassetten, die habe ich ganz gerne gehört. Da war auch immer alles ganz korrekt und es hat irgendwie, hat irgendwie sowas, hat irgendwie sowas Altmodisches, Nostalgisches. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Art von Schauspiel das, das wiederherstellt Naja, egal. Egal. Ist ja nicht meine Sache. Nee, aber ähm, kann man ja mal so machen. Ist ja, ist ja egal. Ist ja nicht mein Stück. Ne, Spiel ich ja nur mit. War nicht so wild. Was dann tatsächlich mich ein bisschen doll genervt hat, waren, ähm, waren so, war so... Wir sind mit dem Bus immer in so Dörfer in Schleswig-Holstein gefahren. Und, ähm, und es war ein ausrangierter HVV-Bus der war nicht beheizt und der war auch nicht isoliert. Und ähm, es gab Plätze hinten, da war man relativ geschützt vor Wind, aber da saß ich nicht. Da saßen die angestammten Schauspieler, die da schon lange mitgemacht haben. Ich saß vorne, äh, wo direkt so, direkt so in der Windschneise von dem Wind, der so durch die, ähm, durch die vordere Tür reingekommen ist. Und es war Winter, es war ein krasse Minus es war richtig, richtig, richtig kalt. Ähm und ich saß da dann immer irgendwie mit zwei Paar Socken, Winterstiefeln, äh, Pullover, Jacke, Schal, Mütze und darüber drüber einen Schlafsack. Ähm, und hab immer noch gefroren, es war so arschkalt Und so ging es dann jeden Morgen, also da ist man so eineinhalb bis zwei Stunden jeden Tag gefahren morgens so und mittags auch wieder zurück, so die Zeit. Ähm, äh, und, und dann... So eineinhalb bis zwei Stunden Aufbau Weil es waren ja krass viele Kulissen dabei Habe ich ja gesagt, wir waren ja nicht, nicht So faule, faule Wichser Wie die Leute, die an meiner Schule gespielt haben Nein, wir hatten richtig krasse Aufbauten dabei Die aufgebaut werden wollten Und zwar von mir Und einem anderen Denn der Chef sagte Oft Ich bin der Chef Ich muss nicht mit aufbauen Ich bezahle euch Naja hat er so gesehen. Ähm, dann war eine dabei, die war die Frau, die musste nicht mit aufbauen. Und dann noch einer, der hat die Technik aufgebaut. So, und dann blieben zwei Leute für den, für den, für den Aufbau, fürs Tragen und so. Hat man so eineinhalb bis zwei Stunden gebraucht. Ähm, und dann hat man vor den Kindern so 50 Minuten, glaube ich, war das Stück gespielt. Und dann wieder eineinhalb bis zwei Stunden abgebaut. Und dann ist man wieder eineinhalb bis zwei Stunden in dem scheißkalten Bus gefahren. Das war wirklich kein Spaß. Und dann, <lacht> ähm, dann Mensch, Kinder, gibt es ein besseres Publikum als Kinder? Ja, ja, es gibt ein besseres Publikum als Kinder. Noch ein Schluck Mexikaner an der Stelle. Also, gut, wenn es, wenn es ganz gut lief, dann waren die Kinder so ganz dabei und das war total süß auch und die wollten immer einem helfen, wenn man auf der Bühne war und ähm, die Katze nicht gefunden hat, dann haben die gesagt, die Katze ist da, die Katze ist da, die Katze ist da. Jetzt habe ich Schluck auf vom Mexikaner. <lacht> 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 das war eklig, vielleicht lasse ich das drin. Naja, ähm, haben solche Dinge gesagt, hatten Kommentare, wenn es schlecht lief, dann haben die Kinder die ganze Zeit, die ganze Zeit gebrüllt, weil die waren so aufgeregt und die waren so dabei und die haben die ganze Zeit rumgebrüllt, dass, was man machen soll und so. Und da, dagegen schrei mal an, ey, dagegen schrei mal an. In so einer, in so einer Turnhalle, wo auch die Akustik super scheiße ist, es gibt auch keinen romantischeren Ort für Theater, keinen atmosphärischeren Ort für so ein Märchen als eine Turnhalle mit Neonbeleuchtung, die leider nicht ausgeht. Toll, to, tolle Erfahrungen auch. Also ich kann jedem Schauspieler empfehlen, macht mal so eine Tournee mit, das ist ganz toll. Super. Ähm... Teilweise hatten die Kinder natürlich auch lustige Kommentare, teilweise waren die auch ulkig dumm. Mein Lieblingsereignis ist ähm, einmal, da äh, mussten wir uns schminken und abschminken auf der Toilette der Kinder, zwischen all den Kindern. Das war super. Und ähm, der Mann, der den Kater gespielt hat in diesem Märchen, der stand, der hatte so ganz, auf, ganz viel Make-up und so. Und ich meine, das war ein Mann, der auf zwei Beinen stand und gesagt hat, hallo, ich bin ein Kater. Uh, und er stand neben mir am Waschbecken in dieser Kindertoilette und wusch sich die Schminke ab. Und dann kam ein Kind zu mir, stand also damit auch neben dem Mann, der den Kater gespielt hat, der sich gerade abschminkte, und fragte mich, war das echt deine Katze? Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, das war eine Theaterkatze. Die haben wir aus dem Theaterkatzenverleih Bispingen um ich bin mir noch nicht ganz sicher mit dem. Vielleicht nehmen wir den noch, noch mal für eine Tournee mit. Äh, wie fandest du den denn? Ah, ich fand den so... Der hat das überhaupt nicht gemerkt. Ach, Kinder sind so schön dumm. Das war schön. Das war lustig. Aber ansonsten... Ach ja. Ansonsten hatte ich da irgendwie Stress mit. Und dann, was mich total geärgert hat, vor allem war, dass mir gesagt worden ist, dass, ähm, dass man immer mittags äh, in Hamburg sein würde. Und man war nie, nicht ein einziges Mal mittags in Hamburg. Ich glaube, wir waren so zwischen... Also meistens so gegen vier in Hamburg. Und das wäre ja nicht so schlimm gewesen, wenn man das mal vorher kommuniziert hätte. Dann hätte ich ja halt diesen Job nicht gemacht, weil ich hatte andere Sachen zu tun. Aber so ähm, fand ich das ziemlich scheiße. Hat mich das sehr, sehr aufgeregt. Das war auch e eigentlich der einzige Grund, warum ich die ganze Zeit richtig schlechte Laune hatte. Alles andere fast zu verschmerzen, aber das, ähm, das hat mich echt geärgert. Ähm, ja, und dann bin ich von dieser... Also es war wirklich eine echt, echt stressige Zeit. so ne, Also es ist ja auch körperlich sehr anstrengend, dann diese, diese ganzen Sachen immer aufzubauen. Ich habe mich immer krass beeilt, weil ich wollte gerne früh zu Hause sein mittags. Ähm, und außer mir hat sich niemand je krass beeilt, ich war immer irgendwie alleine damit, naja und nach dieser ganzen stressigen Zeiten so, war ich, dann, war ich dann wieder zu Hause und so und dann meinte jemand zu mir ja du, ähm, dein Hals da rechts das war jetzt wirklich an dem, an dem Tag, an dem ich fertig war, ähm, dieses, dieses, dieses fürchterliche Tourneetheater zu spielen, an dem Tag an dem ich damit fertig war, sagte jemand zu mir dein Hals sieht komisch aus, das ist, ähm, das ist dick da rechts und dann habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen, habe mich da total reingesteigert, was das alles sein könnte ähm, und, bin, und bin, weil es war irgendwie schon sieben, und bin zur, zur ähm, Notfallpraxis Altona gegangen, um mir, sich das, äh, damit sich das mal ein Arzt anguckt. Und das hat dann einer abgetastet, so ein Arzt, der da war, und der hat gesagt, oh, 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 das ist schlimm. Ich meinte, oh, okay, ähm, was ist das? Er meinte, ja, also das äh, kann ich jetzt so nicht sehen, das ist entweder eine, eine extrem dicke Schilddrüse, aber das habe ich so noch nie erlebt, oder irgendwas Tumoriges, es ist auf jeden Fall sehr schlimm. Okay, ähm, okay. Und er meinte, ja, also sie müssen morgen zum Arzt gehen. Und ich meinte, na, ich habe morgen keine Zeit zum Arzt zu gehen. Ich musste irgendwas arbeiten. Ich habe vergessen was. Und dann meinte er, ähm, ja, wenn sie, sie, sie es stimmt, dass sie kein, es kann, kann gut sein, dass sie, dass sie nicht mehr viel Zeit haben, ja. Und deshalb gehen sie morgen zum Arzt. Und ich meinte, was? Und er meinte, was sie da haben, ist auf jeden Fall tödlich. Und ich meinte okay. nämlich rausgegangen war völlig mit den Nerven runter, völlig am Ende. Und wenn am nächsten Tag, er, hatte mir, er hat mir so ein, so, ein, so ein Dings geschrieben, so ein Zettel geschrieben, so eine Überweisung oder was auch immer. Und ich sollte zu, 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 äh, zum Internisten gehen, nämlich in so eine internistische Praxis am nächsten Morgen direkt, bevor die aufgemacht haben. Und da haben sie mir vorne gesagt: Ja, also ohne, ohne Termin, drei Monate vorher kommen sie hier überhaupt nicht zur Frau Doktor und so. Und ich meinte: Ja, ich habe hier diese, diesen Zettel gestern Abend bekommen, ich sollte mich damit heute hier melden. Und die sprechen kurz guckt sie das an, guckt mich an, sagt nichts, geht damit nach hinten kommt wieder und sagt, also die Frau Doktor wird sie jetzt sofort äh, sehen. Ich dachte, okay, wow. Und dann bin ich da so rein und die war so ganz, okay, okay, also wir bleiben mal ruhig, wir gucken mal, wir gucken mal. Hat die irgendwie mit so einem mit Ultraschallgerät so in meinen Hals reingeguckt und hat dann gelacht und hat gesagt, hahaha wir dachten, es wäre sonst was, aber es ist ihre Stimmmuskulatur. Ja, abgefahren ne? Abgefahrene Geschichte. Ich habe so eine krasse, krass ausge prägte Stimmmuskulatur, dass Ärzte dachten, ich sterbe daran. Hahaha, <lacht> die Humorsendung mit den Arztthemen. Ja, ja, das war das, äh, das, das war noch gut. Da bin ich rausgegangen und konnte sagen, yay, es ist nix. Diesmal nicht. Diesmal, yay, es ist dir, wird es Typ 1. Es gibt zu, zu, zu vielen Krankheiten, vor allem zu psychischen Krankheiten, aber auch zu, zu anderen Krankheiten gibt es äh, immer so inspirierende Listen im Netz. Im, 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 im Netz. Im Netz. Im Internet, ähm, so mit, mit Personen, die das hatten und was die alles erreicht haben. Und ich habe das so gegoogelt, so Leute mit Diabetes und äh, habe dann so eine inspirierende Liste gefunden. Das war so: Ernest Hemingway hat tolle Bücher geschrieben, tolles Leben geführt, dann hat er Diabetes Typ 2 bekommen und ist gestorben. Franz Josef Strauß hat beschissene Politik gemacht und war eklig und dann hat er Diabetes Typ 2 bekommen und ist gestorben. Und so ging die Liste weiter. Ähm also wenn jemand inspirierende Typ 1er kennt, ich habe mittlerweile, ich kenne jetzt ähm, Adam and His Package, tolle, tolle Ein-Mann-Punk-Band. Der hat Diabetes Typ 1 bekommen und seine Karriere aufgegeben. Toll, alle so inspirierend. Super, ich freue mich. Ja, wenn es Filme gibt über das Thema, dann empfehle mir die mal auch. Dann kriege ich vielleicht bessere Laune. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kriege ich keine bessere Laune, aber das ist egal. Naja. Ja. was ist denn mein nächstes Ding hier? Ach so. <lacht> abrupter Themenwechsel, ähm, ist auch überhaupt nicht mehr so aktuell, ich will ja, ich will Solo-Musik machen, wir haben meine Band, ich weiß nicht, manche Leute, die das hier hören, die werden meine Band, die 1, 2, 3 noch kennen, die haben wir aufgelöst etwas früher dieses Jahr, ähm, wir werden ein Abschiedskonzert haben im August auf dem Wutzrock-Festival, ähm, ja, und ansonsten haben wir uns aufgelöst und ich habe irgendwie äh, keinen Bock, nie wieder live aufzutreten, deshalb muss ich halt Solo, ein Solo-Projekt jetzt machen. Ich habe lange überlegt, wie das aussehen soll und habe alles wack gefunden, worauf ich so kam, so, weil wenn ich so anfange, Solo selber alleine zu Hause Musik zu machen, dann klingt das dann immer irgendwie nach Punk, irgendwie nach Pop-Punk, Punk-Rock-Zeug so. Ähm, immer mit Gitarre, ich tendiere dazu, organische Drum-Sounds zu benutzen, also Samples von echten Drums und nicht so ähm, Elektro-Drum-Geschichten und so. Und ich habe immer gedacht, aber damit live auftreten ist so wack, wenn du das alleine machst, weil dann kommt kommen, kommen irgendwie so, so realistische Drums vom Band und das ist irgendwie so Playback-mäßig. Ich habe mir so voll die Gedanken gemacht. Und dann habe ich neulich halt Adam and his Package entdeckt, und äh, gut, der hat auch mal Elektrodrums und auch mal Synthes und so, aber der hat auch ganz viele, ganz viele realistisch klingende Drums. Und der tritt damit einfach auf, der macht das einfach an, der steht dann auf der Bühne und der brüllt dann seine Texte so. Und manchmal spielt er was auf Gitarre mit, aber auch nicht immer. Und dann habe ich gedacht, ja, Alter, geil. Ein Scheiß ist das Wack, das ist voll krass. Und genauso mache ich das auch. Also ich, also ich, 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 ich habe schon vier, vier Songs von einem äh, fertig geschriebenen Solo-Album tatsächlich, äh, das ich kostenlos wahrscheinlich ins Netz stellen werde, wenn nicht irgendwer kommt und sagt, nein, 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 wir wollen es rausbringen, wir sind ein großes Label und bewerfen dich mit Geld. Also liebe Labels, wenn ihr das hört, ne ich bin dafür total bereit, denn ich mag Geld und ich habe sehr wenig davon. Aber, äh, solange das nicht passiert, äh, ist der Plan, dass das wahrscheinlich kostenlos kommt und wir machen so ein paar geile Videos dazu und so und dann kriege ich einen krassen Hype und dann kann ich überall live spielen und die ganze Gage halt alleine für mich behalten Dann muss das nicht mit irgendwie zwei Leuten teilen. Ähm, das ist voll geil dann und äh, ja, dann sehen, wir uns, dann sehen wir uns on so rot, ne? In Winter oder so, mal gucken mal gucken. Ja, Zeckenkommando gibt es ja auch noch, aber da muss ich mir mit so vielen Leuten die Gage teilen, das lohnt sich ja gar nicht. Ne, außerdem äh, habe ich einen krass großen Output und ich will auch mehr live spielen. Irgendwie Zeckenkommando sind dann sind dann so viele Leute, die, die, die Zeit haben müssen und dann haben die nie Zeit und so und da habe ich irgendwie lieber, wenn ich ein Projekt habe, wo nur ich Zeit haben muss und immer wenn ich Zeit habe, immer wenn ich Zeit habe, kann ich irgendwo hin und einem Konzert spielen. Das ist für mich ähm, eine perfekte Vorstellung. Das möchte ich so machen. Ja. Aber noch bis vor kurzem hatte ich Adam and his Package nicht gesehen ähm, und habe irgendwie überlegt, äh, so ein Rap-Ding zu machen, so ein Rap-Mixtape, weil äh, das ist nicht wack, so ein Beat anmachen, das machen ja alle Rapper so und dann könnte ich damit irgendwie durch die Gegend ziehen und äh, das Problem war, dass ich, ich also ich mache sehr ungern und sehr schlecht Hip-Hop-Beats und ich wollte dazu aufrufen, mir Beats zu schicken, dazu habe ich schon mal aufgerufen und es hat niemand gemacht, ähm, also, wenn ihr Beats habt, ich habe immer noch theoretisch total Bock drauf, irgendwas in die Rap-Richtung zu machen, auch mit, mit äh, anderen Leuten zusammen. Wenn ihr Beats habt, dann äh, schickt mir mal Beats. Ich habe da immer noch Bock drauf. Ich äh, stehe sehr dolle auf Gangster-Rap privat. Ich höre kaum was anderes. Ich bin vom neuen Farid Bang Album ein bisschen enttäuscht, weil es gar nicht mehr so hart ist wie die alten Album. Zu viel Pussy-Scheiße auf dem neuen Farid Bang Album. Ähm, ich kann euch übrigens einen Film empfehlen. Viele Leute sagen, Lars du magst Filme, empfieh mir mal einen Film. Und dann sage ich immer, hm, ja, okay, was guckst du denn gerne und so. Und dann mache ich immer so eine ewig lange Liste mit Filmen, die geil sind, die die meisten Leute noch nicht geguckt haben und so, und dann gucken die am Ende doch irgendwie was anderes oder so. Ähm, und jetzt habe ich mal so einen Film, den kann ich mal empfehlen. Wenn jemand einen Film empf empfohlen haben möchte, der Bushido-Film. Ich habe vergessen, wie der heißt. Zeiten ändern dich heißt der. Ich habe doch nicht vergessen, wie der heißt. Ich werde nie vergessen, wie der heißt. Denn es ist ein ganz grandioser Film. Ich habe den vor, vor Ewigkeiten gesehen. Lange nicht mehr gesehen. Hey, ich habe Bock mal wieder den Bushido-Film zu gucken. Will jemand vorbeikommen? Wir können dabei trinken. Ich muss dabei zwar ständig meinen Blutzucker messen, aber wir können dabei trinken. Man muss eigentlich Shots trinken beim Bushido-Film. Auf bestimmte Sachen muss man, muss man immer äh, Kurse trinken. Das ist so ein geiler Film. Der fängt so an mit Bushidos dummer, dummer Art und Weise ähm, die, die, äh, die Narration zu machen aus dem Hintergrund. Irgendwie, wenn du auf Tour bist, dann werden alle Tage gleich und der Asphalt sieht so und so aus und die Streifen vom Asphalt. Er hat so, so eine dumme Art und Weise, seine Sätze zu machen, äh, irgendwie, wenn du auf Tour bist. Ja, irgendwie so, äh, total dumm. Ein oh, er, er klingt monoton und er möchte halt so wenig Emotionen wie möglich da reinpacken und dadurch klingt er dann halt irgendwie behindert. Wie er gar nicht unbedingt klingt, wenn er Interviews gibt, aber wenn er, wenn er sowas vorliest, wenn er sowas vorliest, dann hat er sowas Dummes. Weil ich glaube, er ist ein dummer Mensch aber auf der anderen Seite glaube ich das auch nicht, also äh, nee, hier wer, wer, wer auf dieser Art und Weise von Bushido zu erzählen steht, so wie ich, der, dem sei auch empfohlen auf Spotify mal nach seiner Autobiografie zu suchen, die er selber gelesen hat das ist auf Spotify, ist, kann man sich da anhören es ist unfassbar dass das jemand veröffentlicht hat und dass er nicht im Boden versinkt für Scham für diesen Scheiß aber es ist großartig, es ist das beste Comedy-Material aller Zeiten äh, man kann ihn die ganze Zeit auslachen Gott, Bushido ist ein Peinling. Aber der ist ein ganz, ganz großes Marketing-Genie. Ich bin immer wieder und vor allem in letzter Zeit immer mehr beeindruckt äh, von seinen großartigen Marketing-Aktionen. Mir ist aufgefallen, so die letzten paar großen Releases, die seitens Bushido und von seinem Label aus anstanden, die haben wenig konventionelles Marketing erhalten. Er hat das selber auch mal in einem Interview gesagt und das stimmt. Ich glaube, es war Carlo Koks Noten 3, wo es so gut wie keine Werbung dafür gab. Allerdings hat er zwei große Marketing-Stunts abgezogen. Das eine war, seine Frau zu verprügeln und damit überall in den Nachrichten zu sein. Ähm, man hätte denken können, okay, jetzt ist er bei seinen Fans und durch, das Album wird sich nicht verkaufen, Bushido ist durch, war aber nicht so ähm, das andere, was er in derselben Zeit gemacht hat, war äh, ISIS abzufeiern da war dieses Ding in Paris und er hat sich entschieden und äh, er hat es eine Weile dann abgestritten, dass es das Absicht war und hat dann später aber gesagt, natürlich war das Absicht äh, er hat sich entschieden, auf äh, Facebook einen, ähm, einen abfeiernden Post zu, zu äh, machen also wo er irgendwie so ein Nike-Pullover hat mit diesem schönen Haken und dann stand da Paris drunter und er hat irgendwas dazu geschrieben. Also es war ganz eindeutig zu lesen als ein Gutheißen ähm, des Attentats in Paris, da bei den Eagles of Death Metal. Ähm, ja, so. Und das, das, das hat er gemacht. Dann hat dann hat Steiger irgendwie ihn interviewt und ob das, denn, ob das denn wirklich keine Absicht war. Und er Nein, nein, Mann, nein, das war keine Absicht. Und dann hat er gedacht, ja, natürlich war das Absicht. Also, ähm, ja, genau. Er hat so quasi die zwei schlimmsten Dinge getan, die man irgendwie machen kann. Und was dann also nein, er, nein. Aber er hat, er hat wirklich sich komplett unmöglich gemacht. Ich glaube niemand kann, äh, wirkt, äh, niemand kann irgendwie Partei für ihn ergreifen. Er ist einfach ein äh, Widerling und der allerletzte Hurensohn. Und ähm, ich meine, da kann, da kann, jetzt wirklich niemand mehr was gegen sagen, oder? Ich meine, der Typ ist, der Typ ist das, der Typ ist Abschaum, oder? 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 Naja. ja. Ähm, und äh, Resultat des Ganzen war, dass sein Album auf 1 ging. Ohne äh, groß konventionelles Marketing, für das er Geld hätte ausgeben müssen. Nö, der hat sich einfach nur verhalten wie äh, das letzte Stück Scheiße und ja, dann hat sich das Album verkauft. Und ganz ähnlich hat er das dann äh, gemacht, jetzt gerade ähm, zum Marketing von dem Album von seinem äh, Signing Ali Boumaje. Ich weiß nicht genau, wie das ausgegangen ist, aber um das zu vermarkten, hat er einfach in einem Interview gesagt, er wählt jetzt die AfD. Ähm, was bestimmt auch irgendwie Sinn macht, so, also der hat ja immer, immer wieder schon mal mit dem rechten Rand kokettiert, der hatte ja auch schon mal einen Nazi-Fanclub und äh, fand das irgendwie geil, ähm, ja, aber spannend, spannend. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ausgegangen ist, wie ob das Ali bumaye album sich auch so gut verkauft hat, weil Bushido ein krasser Hurensohn ist. Aber Marketing per Hurensohnhaftigkeit, das hat er perfektioniert. Und ich bin da sehr neidisch drauf. Ich will auch sowas Also, ich, ich will das auch können. Auch ähm, so Marketing auf eine Art und Weise machen, die kein Geld kostet und keine Mühe. Äh, und wo sich dann die Sachen krass verkaufen. Und irgendwie, irgendwie schafft er das ja auch. Ähm. Die Grenze nicht zu hart zu übertreten, um seine ganzen Fans zu verschrecken. Die finden ihn trotzdem noch geil. Ah, uh, ja, der schlägt Frauen. Ja, okay, ja, der findet Isis gut. Ja, okay, ja, er ist ein Nazi. Ja, ja, okay, er ist alles, was Scheiße ist. Ja, ja, okay. Uh, da kaufe ich mir mal das Album. Also, wow. Ich bin, ich bin zutiefst beeindruckt und muss mich verneigen vor Bushido, dem krassen Hurensohn und Marketing-Genie. Props. Props und Respekt. Früher, und das hat er auch, er hat so eine Line auf dem ähm, auf dem Sonny Black Album: ähm, Ich bin alles, wovor Deutschland Paranoia hat. Und das fand ich eine lange Zeit an dem Phänomen Bushido auch so interessant, weil er genau das war. Ähm, und jetzt, jetzt reiht er sich bei der AfD ein. Das ist auch wieder ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, naja, irgendwie so, so Nationalismus, rechter Rand, das ist gerade ja sowieso ein. Populäres, populä Populäres Sammelbecken. Apropos Nationalisten. Gerade ist EM. es äh, ist hier normalerweise, wo ich gerade aufnehme, ist es normalerweise nicht ganz so ruhig. Ich hatte schon ein bisschen Gedanken mir gemacht, ob das wohl gehen wird mit dem Aufnehmen, ob das still genug ist und so. Aber jetzt gerade jetzt äh, spielt Deutschland gegen irgendwen und deshalb sind diese ganzen kleinen Kartoffeln, die hier wohnen in Deutschland, an irgendwelchen Hotspots und gucken sich das an. Äh, und deshalb habe ich voll meine Ruhe. Von daher, ey, yay, EM. Ja, auf der anderen Seite muss man jetzt überall diese hässliche Fahne sehen. Ich meine, ganz, mal ganz abgesehen davon, dass das ähm, politisch ekelhaft ist, was ihr da tut, liebe Freunde, mal ganz abgesehen davon, fällt euch nicht auf, dass das hart unästhetisch ist, dass es das eine unglaublich hässliche Farbkombination ist und dass alles, wo das draufgedruckt wird, zurzeit alles hässlich ist. Wirklich hässlich. Wer will denn das sehen? Wer will denn das kaufen? Ich, äh, ich, bin, ich bin erstaunt davon, dass euch das nicht auffällt, was für einen augenkrebsig hässlichen Scheiß ihr euch da äh, reinzieht. Auf, auf, auf Essen, auf Trinken wird es drauf gedruckt. Ihr schmiert euch die Scheiße ins Gesicht. Ihr seid ähm, ja ihr seid nicht so cool. Na, ihr seid nicht so cool. Und plötzlich alle Fußballfans. Plötzlich ist Fußball ganz wichtig. Es geht, es geht nicht um Nationalismus. Es geht um Fußball. Ich bin einfach Fußballfan. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Du bist sonst nicht Fußballfan. Du schmierst dir sonst nicht St. Pauli ins Gesicht. Du bist ein Spast und du magst diese ekelhafte Farbkombination, weil du keinen Geschmack hast. Und du möchtest deine Minderwertigkeitskomplexe beiseite schieben, per billigem Nationalismus und dabei möglichst über nichts nachdenken. Du hast das Bedürfnis, dich in eine Masse einzugliedern, weil du alleine nichts zu bieten hast. Du bist erbärmlich, lieber Deutschland. Du bist ganz, ganz, ganz erbärmlich. Geh Fußball gucken, hör nicht diesen Podcast, ich mag dich nicht. Oh, warum mache ich das eigentlich auf Deutsch? Ich mag überhaupt keine deutschen Egal, ich habe ja sowieso alle abgeschreckt. Ich brauche, glaube ich, die zweite Ausgabe von diesem Podcast gar nicht erst machen. Aber ja, geht Fußball gucken. Ihr seid, ihr seid lächerlich. Ich habe mal ein Deutschlandspiel geguckt. Da haben wir, ähm, haben wir die Serie gedreht, in der ich mitgespielt habe. Und äh, da waren ganz viele Australier dabei. Und wir haben äh, dieses Spiel geguckt und die Australier haben auch kein, kein Verständnis für Fußball. Weil ich meine, alleine, alleine vom Gucken her ist das so eine unangenehme Erfahrung, weil das ist immer diese eine Kameraeinstellung, die totale von ganz weit weg, bei der man gar nicht sehen kann. Es ist überhaupt keine Action. Es kommt kein, kein äh, keinerlei Gefühl auf. Es wird an keiner Stelle spannend. Es ist einfach nur langweilig. Und ich kann mir voll vorstellen, dass das, wenn man da nah dran ist, das sogar ganz interessant ist. Ich meine, es gibt diesen hier, äh, Captain Subar die tollen Fußballstars oder wie das früher hieß Oder Kickers oder was auch immer So eine Anime-Serie Vielleicht waren es auch mehrere, die ich durcheinander bringen Weil alles Fußball war Aber es lief auf RTL 2 Und da war das sogar teilweise interessant Die haben irgendwie so Loopings und Saltos gemacht Beim Schießen und hatten irgendwie so Fußball-Superkräfte und, äh, und es war halt es war halt Sehr nah an den Leuten dran Und so wirkten so Fußballspiele so Plötzlich ganz äh, Exciting So und wenn man sich das dann im Fernsehen anguckt, dann ist ja die totale von ganz weit weg, möglichst, möglichst alle Spannungen raus, so dass das, dass das keinen überlastet, dass die ganzen dass die ganzen fetten deutschen alten Leute keine Herzinfarkte kriegen zu ihrem Diabetes Typ 2. Hey, jetzt habe ich einen jetzt habe ich einen Bogen gespannt und viele Menschen beleidigt. Ja, aber warum, 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 warum guckt man sich das an? Es ist doch wirklich, es ist wirklich auf eine Art und Weise gemacht, die doch darauf abzielt, dass es möglichst unguckbar wird, die doch darauf abzielt, dass man, das, dass man sich das nicht anguckt. Es gibt diesen Film, ich glaube, Stalker heißt der, ähm, von diesem russischen Avantgarde-Kunstfilmmacher, den Intellektuelle gucken und dabei unanieren. Ähm, und das ist irgendwie ein Film über nach der, nach der, nach der Atomkatastrophe. Und äh, der Anfang. ich habe den Film nicht gesehen, aber der Anfang muss krass langweilig sein, weil der Regisseur hat gesagt, am Anfang des Filmes passiert eine halbe Stunde erstmal nichts, damit alle dummen Leute das Kino verlassen. So ein prätentiöser Bullshit. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die äh, irgendwie Fußball fürs Fernsehen machen, sich dasselbe denken. Ja, äh, wir machen das so langweilig wie möglich, damit äh, das keiner guckt, der dumm ist. Leider gucken das nur Leute, die dumm sind. Warum, warum lässt man sich das bieten? Warum lässt man sich das gefallen? Warum guckt man nicht was, was spannender ist? Guckt mal Rugby. Das hat richtig Tempo. Das äh, sind interessante, interessante Kameraeinstellungen. Das ist spannend. Das ist gut zu gucken. Das ist wirklich gut zu gucken. So sehr ich äh, Sport gucken grundsätzlich langweilig finde, Rugby kann man sich gut angucken. Fußball, warum? W wer sollte sich das antun? <lacht> naja, habe ich schon immer so gesehen. Dieses Spiel, was wir mit den Australiern geguckt haben, das war ganz witzig. So auf der Halbzeit hatte ich keinen Bock mehr, hatten die Australier auch keinen Bock mehr, weil die gesagt haben, das ist ja langweilig, das ist ja Publikumsfeindlich. Ähm, sind wir weggegangen von den ganzen Kartoffeln, die das irgendwo geguckt haben. Und dann, es war irgendwie ein Spiel gegen Ghana. Und äh, wir sind dann in so einem, bei so einem, so einem Afro-Shop vorbeigekommen und da standen äh, Ghana und haben das Spiel geguckt und total gefeiert. Und es war richtig witzig mit denen. Wir sind dann da bei denen geblieben und haben mit denen getrunken und das Spiel geguckt und so. Und die haben dann halt das Spiel auch nicht geguckt. So, die haben halt einfach nur gefeiert und waren lustig. Ähm, und dann äh, sind, sind hinterher ganz viele von denen durch die Stadt gezogen und die hatten, die hatten Trommeln dabei und die haben sich gefreut. Irgendwie, das Spiel war 0 zu 0. Die ganzen Kartoffeln waren so aggressiv und genervt und enttäuscht. Ähm, und die gan ja Entschuldigung, ich bin total... Ähm, Total ätzend, dass ich nicht weiß, wie man das richtig ausspricht. Oder wie das überhaupt heißt. <lacht> äh, also was das, was das, was das Adjektiv. Nee, nicht gar nicht das Adjektiv. Äh, vielleicht bin ich schon betrunken. Aber ihr wisst, ne? Die, die hatten, die hatten, die haben richtig gefeiert und hatten richtig Bock und hatten gute Laune und es war richtig schön mit denen. die waren sympathisch, halt. Nur die Kartoffeln mal wieder nicht. Unsympathisches Volk seid ihr. Naja. Ja. Ja, ja. Wir haben mal. Ähm, wir haben mal einen Song gemacht, der, heißt, der hieß WM 2010. Den habe ich, hab ich alleine gemacht sogar. Aber der, der war unhörbar musikalisch. Das war trotzdem unser erster Hit mit Ehren 2.3. Dann haben wir ihn ein Jahr später geremixed, beziehungsweise Kai hat mir halt einen geileren Beat dazu gemacht. Und ich glaube, ich glaube diesen Song, wenn ich den finde, den mache ich jetzt hier einmal an. witzig finde, ist, dass ähm, mittlerweile jeder äh, jeder linke Hip-Hop-Act und jede Elektro-Punk-Band und auch viele Punk-Bands so einen Anti-Fußball-Track -Anti haben. Äh, das war, als wir WM 2010 gemacht haben, naja, okay, da gab es auch schon andere Anti-Fußball- Tracks, aber wir waren schon früh mit dabei, muss ich einmal sagen. Deshalb ist das auch überhaupt so gut angenommen worden. Also, alle, die das heute machen, machen das bei mir persönlich nach. Ne? Ich gucke euch an. Jungs und Mädels von alles Scheiße. Ich habe äh, euren, euren Track gesehen und dass er viele YouTube-Klicks kriegt und so. Das habt ihr euch bei mir abgeguckt, ich weiß das. Ja, 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 ich weiß das. Ich liebe das auch, dass man äh, zur, zur EM eigentlich nur schlechte Nachrichten hört. Irgendwie Hooligans aus allen Ländern, die sich miteinander prügeln. Natürlich ganz normale unpolitische deutsche Fans, die vor, vor entkrampften unpolitischen party nicht an sich halten können und Nazi-Flaggen hissen, äh, Anschläge, Anschlagsgefahr, Yogi Löw und was er so alles von sich anfasst. Was macht eigentlich Yogi Löw, wenn er nicht gerade weiß, dass 5000 Kameras auf ihn gerichtet sind und er vor einem Millionenpublikum ausgestrahlt wird live. Was tut er, wenn er sich unbeobachtet fühlt? Wenn er in so einer Situation irgendwie sich mal checkt, wie seine Eier riechen oder Sachen aus seinem Po kramt und die wegschnipst oder popelt und das isst. Was macht er dann, wenn er alleine ist? Wenn er sich unbeobachtet fühlt? Was tut er dann? kann Weiß das jemand? Dieser, dieser gepflegte Mann, dieses Nivea Werbegesicht. Ja. Mit dieser Frage möchte ich euch in die Nacht verabschieden. Jungs und Mädels an den Radioempfangsgeräten und auch alle anderen. Mit dieser Frage möchte ich euch in euer Leben zurückschicken. Wir haben muntere Minuten miteinander verbracht. Ich habe Dinge erzählt, ihr habt zugehört. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und in einer Woche hören wir uns wieder. Vielleicht habe ich dann auch bessere Laune. Das kommt ganz auf eure Kommentare und Reaktionen an. Kommentiert zahlreich und empfiehlt es emp empfiehlt, empfiehlt es auch euren Freunden, obwohl ich überhaupt kein richtiges Deutsch mehr spreche. Bis nächstes Mal. Tschüss!